0: представляет бизнес Азбука. Подкаст для начинающих бизнесменов и не только. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чубатков. В нашем прошлом подкасте мы затронули тему формирования бизнес-команды, но тема оказалась настолько большая, настолько объемная, что сегодня мы продолжаем разговор по этому поводу. И я рад представить мою гостью, консультанта по развитию бизнеса и команд, преподавателя в Университете нетологии Высшей школы экономики. Человека, проработавшего более 15 лет в должности топ-менеджера в различных компаниях, а сегодня уже в течение пяти лет являющегося профессиональным бизнес-трекером Ирину Андрееву. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. В нашей прошлой беседе мы затронули уже много вопросов, связанных с существованием бизнес-команды, начиная от ее рождения и до превращения в коллектив. И сегодня давайте вот мы поговорим именно о команде как об организме. Скажите, как вообще правильно управлять изменениями, которые неизбежно происходят в команде, хотя бы те же смены жизненных циклов команды, о которых мы в прошлый раз говорили.
1: Есть несколько моделей, которые употребляются для управления изменениями. Первая — это модель Левина, это разморозка, само действие и заморозка. То есть мы должны создать понимание, почему разморозка. Да? Но ну, Мы живем в определенном состоянии, вроде бы зачем что-то менять, с чего вдруг, что начало-то, все же хорошо было. Возникает необходимость сдвинуть с мертвой точки вот то состояние замороженное, которое было. Что мы делаем? Мы должны создать видение, показать это видение, в кавычках «продать» команде, почему его нужно сделать, почему оно неотвратимо, почему оно неизбежно. То есть мы продаем и размораживаем текущую ситуацию. Дальше у нас само действие. Мы, собственно, эти изменения реализуем. Для этого у нас есть план, может быть, какая-то была приоритизация возможных способов реализации изменений, с кем мы это будем делать. Собственно, мы реализуем изменения. Заморозка – это нам нужно изменения заморозить. Не заморозить навсегда, а заморозить и проконтролировать, что они случились. Собрать метрики, достигли ли мы образа желаемого результата. Случилось ли то, что мы хотели, применяется ли это в коллективе, в бизнесе с клиентами эти изменения, в оргструктуре, в информационном обмене, где-то еще готовы ли люди это продолжать, насколько они мотивированы и не будет ли отката назад. Фактически этот круг – это очень упрощенная модель, которая внутри содержит много деталей, но вкратце мы должны пройти вот эти этапы – разморозить, действия и заморозка. Маленький пример приведу у своего клиента. Клиент продавал в основном через тендеры, посчитали, у него тендеры все ведут к кассовому разрыву, потому что нет предоплаты, большой срок выполнения, и клиент, собственно, это все полугодовые работы сам финансирует. Начали выяснять, какие тендеры бывают, и задались вопросом, какие тендеры мы можем выигрывать, которые улучшат значительную ситуацию? И создали эти критерии этих тендеров, и команде показали, смотрите, какой у нас сейчас ужас, грубо говоря, творится. Мы даже берем кредиты, чтобы финансировать кассовый разрыв, и таким образом мы разморозили ситуацию. Потом мы запланировали как раз эти признаки тендеров, как их выбирать, где их находить, что делать, как их заключать, как команда будет работать. Даже перестроили бизнес-структуру. Это вот, собственно, сами действия. Следующая заморозка. Мы убедились, что тендеры уже заключаются, они есть, команда знает, как это делать. Мы сделали систему мотивации, которая дала возможность людям не останавливаться, продолжать заключать такие тендеры. Они увидели выгоду от от этих изменений. И, соответственно, мы поняли, что мы можем именно этот бизнес-процесс, изменение этого бизнес-процесса заморозить, и оставить как есть и идти к следующим изменениям. Есть еще одна модель, которая помогает разобраться с психологическими сопротивлениями отдельного человека, что человек проходит несколько стадий отрицание, гнев, депрессия, принятие, злость и так далее. Эта модель была разработана при работе с тяжелыми неизлечимыми больными, а как оказалось, что каждый человек в бизнесе, сотрудник проходит эти изменения, и ее с радостью забрали во все бизнес-книги. И сейчас, когда клиентов я знакомлю с этой моделью, мне, там, например, коммерческий директор звонит, Ирин, мы рассказываем, команде, что будем делать, сейчас у всех гнев и отрицание. Это очень классно понимать, когда ты руководишь изменениями, что сейчас происходит с людьми. Тут интересная идея в том, что у каждого человека, даже в одном отделе, эти стадии могут проходить по-разному. Они зависят от жизненного опыта, психологических особенностей, эмоциональных. Кто-то боится, что он потеряет работу в результате изменений кому-то не хватает логических цифр. То есть мы переходим к видам и причинам сопротивления людей, переменам. И это все связано с психикой человека. Ну, То есть, управляя изменениями, каждому менеджеру, лидеру важно понимать, на какой стадии находится человек, как с этим работать, и какой вид сопротивления – логически, эмоционально, психологически, применять соответствующие меры? Главное понимать, что в основном все сопротивление связано с психологией человека.
0: Существует еще такая вещь, скажем, с древними корнями – это консерватизм, это сопротивление новому. И любые попытки внести какие-то изменения в бизнес-процессы – это в том числе и сопротивление новому. Но это же могут быть не только изменения в бизнесе, это может быть еще какие-то любые изменения, внедрение каких-то технологий, которые, может быть, не глобально влияют, не знаю. Установили новую программу, например, на компьютеры, а люди говорят, вот, мы ничего не понимаем. Как вот с такими вещами бороться?
1: Даже продолжу, если компания переезжает в другой офис, то там тоже может быть много сопротивлений, потому что я привык ездить по этой ветке, я знаю, во сколько приходит автобус. Мне вообще туда будет ездить неудобно, и я не хочу, не буду. Конечно, с любыми видами изменений связано сопротивление. Почему? Потому что есть привычка. Человек привык так. И перестраивать сейчас, заморачивать, тратить мозговую энергию, а мозг, он ленивый, не хочет тратить лишние калории на разработку новых, это сложно. Потом есть просто какие-то психологические особенности. Я не могу вставать рано, например, если рабочий день сдвигается. Или я плохо владею компьютерами, я боюсь, что я не справлюсь с новой программой, потому что буду печатать медленнее, чем остальные сотрудники, буду выглядеть тупым, неуспешным. То есть тут возникает несколько элементов страха. Не справлюсь, потеряю авторитет, последствия могут быть ужасные, меня уволят или понизят в грейдах, либо еще что-то. Ну вот даже пример взять, банк решил, например, выдавать новый вид кредитования потребительского, у него до этого не было, была авто, там, ипотека, этого не было, программу поменять, там, еще что-то, да тут вообще все меняется, система скоринга, что людям нужно делать, как с клиентами работать, совершенно новые документы обрабатывать, таблички, по-новому данные вводить, появляется новый отдел. Кажется, такое маленькое изменение, новый продукт для клиента кажется, но внутри компании затрагивается просто на всех уровнях организации огромное количество слоев. Бизнес-процессы, информационный обмен, новые навыки у людей формируются, новая система мотивации. И, конечно, люди боятся, не знают, а будет ли результат, потеряю ли я в зарплате и так далее. Много-много изменений, причем и на уровне рядового сотрудника, и на уровне руководителей.
0: Так как вот с этим бороться-то?
1: Есть определенные подходы, которые, конечно, все основаны на коммуникации. Когда мы только начинаем изменения, нам обязательно найти сторонников. Нам нужно снизить уровень опасения и тревоги у людей, то есть изменения необходимы. Вспомним про разморозку. Да? Во-вторых, показать людям, что мы вас поддержим, у вас будут курсы. Вам покажут, как с этой работой справляться, с этой программой. У вас будут наставники, у вас будут тестовые какие-то возможности потренироваться. То есть вы не переживайте. Показать систему мотивации, для чего мы это делаем, показать тот дальний результат. Зато посмотрите, когда у нас появится столько клиентов потреб кредитования мы дополнительно получим такую-то прибыль, из этой прибыли вы получите такую-то мотивацию. То есть мы идем от того, почему это надо, и показываем людям, почему это будет вам классно. И показать, что на пути будут сложности, но мы вас будем на этом пути сопровождать. Возвращаясь к коммуникации, первое — это мы продаем идею, второе — формируем видение, а третье — мы постоянно должны людей поддерживать, собирать обратную связь на каждом этапе. Чего не хватает, почему опять тревога? В этой работе с сопротивлениями, в этой коммуникации лидеров с сотрудниками очень много пользы на самом деле. Если мы ее не видим, мы проигрываем. Если мы ее видим, мы выигрываем.
0: Подкаст Про представляет бизнес-азбука. Подкаст для начинающих бизнесменов и не только. Одной из самых больших проблем вообще любого лидера, любого руководителя команды, любого управленца – это проблема делегирования. То есть, казалось бы, кому это поручить? Только я могу все это сделать. Такие вот подсознательные мысли очень часто бывают у людей, которые привыкли нести ответственность за свою работу. Поделиться с кем-то ответственностью бывает достаточно больно, даже вот чуть ли не физически. Скажите, как вот решить эту проблему, например, если вы собрали команду и понимаете, что сами вы не справляетесь, все равно какую-то часть ваших функций нужно передать. Как это лучше сделать?
1: Первое – это осознать. Осознать, а что я сейчас вообще делаю. Диагностика своих задач. Посмотреть, какие задачи я делаю. Есть ли задачи у меня, которые могут делать другие, но почему-то я их делаю я. Очень часто бывает, что сотрудники как-то спихивают на руководителя. Ну, ты же умный, ты же главный, да делай этот отчет. Или все равно ты задерживаешься, поделай это. То есть дружно перевешивают обезьянок руководителю на плечи этих обезьянок первое нужно отслеживать, где там сотрудник с халявил, передал. Это вот точно в первую очередь нужно делегировать. Второе – это посмотреть, какие задачи могут делать почти все в компании, но почему-то делаю я. Вот некоторым нравится заказывать канцелярию, это прям важно, да, некоторым нравится назначать встречи или какие-то вещи, но это можно делать сотрудник другого уровня и за меньшее человека час, что называется. Вот эти задачи делегировать. Потом… Последить за своим, так сказать, майнсетом. Я думаю, что только я могу это делать? Или я боюсь, что никто не сделает? Если есть такой мыслительный процесс в голове, компания становится вашим заложником. Это значит большой риск человеческого фактора. Значит, у вас в компании не накапливается база знаний, не передается, риски не закрыты. Это значит, что это третий приоритет для делегирования, если есть такой в голове. И четвертое, почему я на самом деле боюсь делегировать? Потому что очень часто, даже я в работе с клиентами, мы все придумали, что конкретно делегировать. Клиент приходит на следующую встречу, говорит, я не делегировал. Почему? Не нашел времени в календаре, чтобы расписать задачи, да, это тайм-менеджмент. Не придумал систему мотивации. Третье, я боюсь. Боюсь потерять власть. скажет, ну что ты такой слабак, делегируешь сам, что ли, не справляешься. То есть людям нужно еще показывать, а в чем ценность делегирования для них тоже, почему это здорово. Первый этап делегирования – продать. Почему вам классно будет от того, что вы эту задачу будете делать? Руководители боятся, что не справятся, что непонятен результат, есть элемент перфекционизма, что нужно делать на таком уровне только. На самом деле в делегировании, я уже говорила, в ценности делегирования очень много плюсов. Если мы делегируем, мы получаем свежий взгляд. Наши бизнес-процессы даже улучшаются потому что мы все делаем из своей собственной головы. Мы можем отстать, мы это делаем уже пять лет, мы можем отстать в понимании, как это можно делать лучше. А сотрудники со свежим взглядом могут внести свои ноу-хау, простить, улучшить, ускорить бизнес-процесс, начать делать по-другому, и в итоге всем будет лучше, потому что они видят, что им доверяют, видят, что их знания востребованы, и в компании риски снижаются. Тут много еще мотивационных штук в делегировании.
0: Ирина, вот когда мы с вами беседовали до того, как записывать подкаст, вы попросили задать вам вопрос о преимуществах недирективного управления применительно к команде. Вот можно сейчас несколько слов об этом?
1: Недирективное управление – основная его характеристика, особенность, что это не мы раздаем приказы, инструкции, как делать, а мы советуемся, коммуницируем с сотрудниками и вместе создаем какой-то образ действия. В недирективном управлении много очень вопросов а как ты можешь это сделать, как ты это сделаешь, а можно это сделать по-другому. То есть такие, знаете, коучинговые даже элементы. Сейчас даже очень много бизнес-литературы появилось руководитель как коуч. То есть если мы начинаем со своими сотрудниками работать не в позиции, я начальник, ты дурак, а с позиции давай обсудим, как это лучше сделать, давай придем к лучшему результату. Даже если сотрудник не справился с задачей, мы можем спросить, расскажи, как это делал, какие у тебя были трудности, как это можно улучшить в следующий раз, то всегда получается лучший результат. У каждого из нас сохраняется самооценка. Мы сделали что-то вместе более ценное, чем если бы я тебе дал команду, ты сделал получается обратной связи, не было контакта. И недирективное управление, оно, конечно, возвращает нас к концепции, что команда это люди, бизнес это люди, что мы не просто раздаем указания, как машинам там, команду ввели в компьютер, а мы выстраиваем коммуникацию, в которой мы друг друга видим, лучше узнаем, понимаем и изучаем паттерны мышления, действия друг друга. И вот недирективное управление ⁇ это в том числе про это.
0: Существование команд Вообще полезно довести какую-то ситуацию до конфликта? Либо все-таки этого лучше избегать?
1: Вы знаете, я бы не рекомендовала специально доводить до конфликта, инициировать эти конфликты, и питать эти конфликты. Я бы рекомендовала замечать созревание конфликтной ситуации и использовать ее в свою пользу. Потому что любой конфликт, на самом деле, это зона роста. Потому что если появляются признаки конфликта, а их несколько там... Сопротивление, удержание информации, замедление процессов, невыполнение распоряжений, прямые могут какие-то высказывания. В конфликте очень много таких скрытых действий, даже бездействий. И это уже признаки конфликта. Когда мы замечаем эти признаки, возвращаемся, да, что одно из качеств руководителя — это умение наблюдать и различать. Когда мы замечаем признаки конфликта, мы можем начинать с этим работать. А в чем причина? Когда мы распознаем причину конфликта, их несколько, то мы понимаем, как с этим справляться. Если мы не замечаем конфликт, мы можем прошляпить и дойти до того, что конфликт выйдет на такую очень напряженную стадию, которая потребует большое количество ресурсов для урегулирования. Ну, мы свидетели, например, в нашем недалеком прошлом, как конфликты акционеров в наших государственных корпорациях доводили до того, что компания резко теряла в капитализации, сотрудники страдали и приглашали известных модераторов для того, чтобы урегулировать эти конфликты. Представляете, какая цена вопроса и какие глобальные убытки? Из моего опыта, даже на уровне компании, эти убытки могут быть тоже значительные, когда приходится увольнять людей или переводить другие офисы. И это прям серьезная работа. Но если мы замечаем конфликт на ранней стадии мы можем прояснить, в чем причина. Может быть, всего-то нехватка информации, как работает другое подразделение. Может быть, там вообще нет злого умысла и желания навредить. Если мы вовремя будем синхронизировать команду, обсуждать обмен информацией, на какой стадии находимся, то это поможет исключать конфликты. Вообще, работа с конфликтами – это профилактика, профилактика будущих кризисов.
0: То есть конфликт – это верный показатель того, что в бизнесе назрели какие-то изменения, либо позитивные, либо негативные, но которые уже игнорировать нельзя, на которые нужно каким-то образом отвечать, я правильно понимаю?
1: Конфликт – это показатель того, что команда живая, что в ней происходят изменения, команда – живой организм. Если нет конфликтов… Вот мы пришли на работу, как мы здорово провели время, у нас такой классный коллектив, это это «Болото», Кризис – это как раз про то, что команда живет, развивается. И какие бы ни были конфликты, причины конфликта, положительные либо отрицательные, все равно для нас это повод в это всмотреться и использовать конфликтологию для развития.
0: Ирина, большое спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что сегодня нашим экспертом была консультант по развитию бизнеса и команд, профессиональный бизнес-трекер Ирина Андреева. Всего хорошего.
1: До свидания, Сергей.
0: У микрофона был Сергей Чебатков. Удачи, друзья.